0: 045， 棒球的巅峰时刻，纽约洋基队横扫棒球界。十至七月，美国的天气温暖而干燥。在纽约， 7月4日国庆假期一开始，气温就升到了快27摄氏度。夏天的第一波热浪袭来了，热气改变了城市生活。它造就了一种共享苦难的氛围，引发了陌生人之间的对话。一时间，人人都有话可说了。生活复归了几乎被世界遗忘的老样子，人们又做起了小马扎。理发师把椅子搬到室外，在树荫或遮阳棚下为顾客刮脸剃须。办公室、公寓、酒店、图书馆、医院、学校各处的窗户都大敞着，不管你置身何地，城市的噪声都劈头盖脸地砸向你：交通工具的轰鸣声，孩子们玩耍的嬉笑声，隔壁楼里的吵闹声。所有这一切以及其他数百万种声响都陪伴着你工作、阅读和睡眠。如今，我们会躲进室内逃避城市的躁动，可在20世纪20年代，大部分躁动来自你的内心，因为7月4日是星期一，许多工人享受到了为期三天的大周末，这在当时非常新奇了不起，因为大多数人对周末的概念都还不太习惯，在美国。每周平均工作时间从20年代刚开始的60小时降到了现在的48小时，人们有了更多的闲暇时光，但为期三天的小长假仍然少见，足够让人心花怒放了。几乎所有人都决定尽量充分地利用它。星期五，每一趟列车都满座了，高档酒店博尔曼的客房好几天前就预定一空。《纽约时报》报道。7月4日国庆放假期间，预计将有200万人要来纽约或者离开纽约。宾夕法尼亚铁路公司额外加开了235趟车次，帮忙运输人龙。纽约纽黑文哈特福德铁路公司则承诺为向北前往科德角湾和缅因州的旅客安排类似的增开车次。在纽约近郊，据报道，康尼岛在7月3日出现了100万名游客。达到了有史以来的最高峰，罗卡维和斯塔腾岛的海滩或许也接收了五十多万人。不过奇怪的是，按官方报道，斯塔腾岛的居民大多搭乘渡轮去了新泽西。新泽西的阿斯伯里帕克、长滩和大西洋城都表示出现了不曾见过的大量游客。在大西洋城，星期六、星期日和星期一，木板路景区从早到晚都密密麻麻塞满了人。至于那些不能出城的人，也竭力保持凉爽。很多人去了安装有舒爽空调的电影院，虽说真正的空调当时还不存在，要等到下一个月，空调才在内华达州里诺市的晚报上首次亮相。眼下这一刻，建筑里的人造制冷设备叫凉风机，而不是空调。对于较为节俭的人，百老汇大街上更有开放式的双面车。花上一美分，人们就能随意搭乘，想待多久都行。数百人都这么做了。到了晚上，很多人把床垫拖上防火通道或屋顶，睡在室外。大量的人带着毯子和枕头涌到了中央公园，在星光下扎营。剧作家阿瑟·米勒当时是住在第110大街的11岁小男孩，多年以后回忆自己途经露天宿舍下的超现实经历。我和许多其他小孩穿过公园，在几百个人里走来走去。他们有单独来的，也有携家带口的，全都睡在草里，身边放着他们的大闹钟，闹钟的秒针滴答作响，制造出温和而又此起彼伏的杂音。宝宝在黑暗中哭泣，男人在低沉的呢喃，湖边偶有女人传出高音嬉笑声。睡不着的人往往会出门散步，有车的话就开车去兜风。7月3日夜里，新泽西州南奥兰支线的一家旅馆出来了十个人，有六个成年人和四个小孩子。他们挤进了一辆车里。用车主詹姆斯·奇科的话来说，就是他们想出去兜兜风。其中一名乘客凯瑟琳·达米亚诺太太刚学会开车，就问自己能不能练练手。奇科乐意地交出了方向盘。遗憾的是，达米亚诺太太把车停在了铁轨上。偏巧，一辆宾夕法尼亚铁路公司开来的火车呼啸而过，这辆车正匆匆赶往纽约，帮忙疏导多余旅客。火车以65千米的时速撞上了汽车，达米亚诺太太和四个孩子当场身亡，另外两名成年人也都没了命，两人伤势严重，只有奇科先生成功跳出了车外。一辆车出事故，死了七个人，大概算是当时最惨痛的车祸了。达米亚诺太太的丈夫加了一整个晚上的班，并不知道自己的妻子和孩子出门了。第二天早晨才知道自己全家人都没了。值得指出的是，所有这一切都发生在二十多摄氏度的夜间。夏天还没过完，在全美大部分地区，接下来温度和湿度会攀升到更叫人难受的高度，还有更多人会死掉。七月四日是星期一。热乎乎的天气和假日气氛为洋基体育场带来了大群观众，他们来观看洋基队和参议员队之间进行的连番赛。7.4 万人挤进体育场，这超过了常规赛季任何一场比赛的到场人次，还有数千人被挡在门外。连续好几个星期的坏天气，不光导致了罗斯福机场的许多航班推迟，也严重拖后了当年夏天棒球的比赛进度。1927年，杨基队打了18场连番赛，光是6月就在6天里连打4场，但没有一场比7月4日这场比赛更重要。杨基队6月开始迈开大步前进，当月成绩是21胜六负，比联盟里其他球队领先 9.5 场比赛。但眼下的参议员队也在升温，他们的击球很好，首发阵容里有5人的打击率都超过了 0.300。又刚连胜十场，许代白袜队升到了第二的位置。参议员队热情高涨的抵达纽约，满心以为这次比赛会是自己赛季的转折点。的确是的，只是转折的方向不尽如人意。杨基队干掉了他们，这是有史以来优势倾斜的最厉害的连番赛。杨基队以12一和21的成绩拿下比赛。杨基队打的就像是在做击球练习似的。轰出了九个二垒安打，四个三垒安打，五个本垒打，总共击中球37次，拿下69个垒。那天杨基队的打击率是 0.468 除了一人例外，杨基队包括投手在内的其他击球手都至少击中了一个球，有六人还打出了四个以上的球，就连击球清很少上场的新人朱莉维拉。只在大联盟打过短短两个赛季，共43场比赛，也打出了一个两分本垒打，这是他整个职业生涯里唯一的一次。唯一没击中球的球员是投手威尔西穆尔，人们普遍认为他是棒球界最糟糕的击球手。他在第二场比赛里零胜四负，但投了完整的九局比赛，场上十次只丢了一分。乔治皮普格拉斯的成绩紧随其后。以先发投手身份投完了一场比赛，投了九次丢了一分。轮到他击球时也四击二中。总之，对洋基队的每一名球员来说，这都是个好日子。从来没有哪支冠军挑战队被如此彻底的拍成了碎片。《纽约世界报》评论道：“我希望赛季已经结束了。”参议员队的一垒手乔乔吉说：“事实上。”从任何意义上来看，也的确如此，因为在这两场比赛中获胜，杨基队把领先优势扩大到了 11.5 场。第二天，他们还将再次击败参议员队，并在两队剩下的七场比赛中击败后者六次。再没有哪支球队能赶上来对杨基队造成近距离威胁。这一切其实相当意外，几乎每个人都预测费城运动家队。会赢得1927年美国联盟的冠军，人人都认定杨基队已经过了最好的年景。首先，鲁斯已经32岁了，大腹便便的；投手甚至更老，杜奇·吕特尔和赫布·彭诺克都33岁了，鲍勃·肖基和厄本·沙克尔则36岁。球队的平均年龄超过了28岁，花名册上只有5名球员是20世纪之后才出生的。沙克尔的状态糟糕到下一个赛季结束前就去世了。然而，事实证明， 1 9 2 7年的洋基队是有史以来最了不起的球队之一，甚至可以把之一都去掉。把经理米勒哈金斯也算进去的，共计七名队员都将晋升棒球名人堂。这个数字比例相当惊人，很少有哪支队伍能达到这样的高度。比较不同时代的运动竞技表现，往往愚蠢而徒劳。但可以说，说到哪支棒球队能叫人激动的浑身起鸡皮疙瘩，人们往往首先想到的是1927年的洋基队。公允地说，作为球员，作为人，他们都是极不寻常的一个集体。其中最令人难忘的是维特或伊特，右撇子投手，外号“小学生”，因为他加入大联盟十年仅十七岁。此刻正是他在大联盟的第十个赛季，他即将打出历年来的最佳成绩。他将以22胜七负的成绩打完赛季，在全联盟的五个投手类别里名列前茅。霍伊特的个人经历同样令人难忘。他是著名杂技演员的儿子，也是一个很有才华的歌手和演员。如果他愿意的话，足以凭此在舞台上谋生。霍伊特的岳父在新泽西州经营着一家殡仪馆。霍伊特有时会去帮忙把尸体从曼哈顿的停尸房取出来，送到新泽西去下葬。有时，霍伊特会在比赛期间把运尸车停在扬基体育场，打完球再去运尸体。休赛期间，霍伊特自己也在研究殡仪业务。